0: van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Vandaag te gast weer een hele bijzondere man. Uh, ja, natuurlijk alleen maar bijzondere mensen, want ja, de selectie voor een exclusieve gast die is bij ons wel erg hoog als het gaat over Psychologie van Succes. Kasper van der Meulen. Kasper, ja, zoals je misschien al hebt begrepen van tevoren in ons voorgesprekje... we gaan geen uitgebreide introductie doen uh, over jou... want mensen kunnen vast en zeker heel veel over op jou, op jou vinden op internet. Maar wat voor mij vooral bijblijft... naast dat je een hele goede vriend van me bent... is ook jouw super veelzijdigheid. Als het gaat over, nou ja... dan noem het maar shamanisme, medicijnwerk... Uh, maar vooral ook uh, jouw muzikale kwaliteiten die je hebt... En, uh, en al het ademwerk. En dan zijn er ongetwijfeld nog een heleboel dingen die ik ook nog uh, vergeten oversla. Het is
2: maar goed dat je niet een hele uitgebreide introductie doet. Nee, nee. Dat is wel nog heel lang geworden. Ja.
1: Dus uh, daar beperk ik me. mee. En ja, voor de mensen die weten, die wat vaker kijken en luisteren naar uh, deze podcast. Die weten dat de expert krijgt tien minuten extra dan wij gemiddeld uh, vragen. Dus dat zal zo rond een half uur zijn. Dus we gaan ons tot één onderwerp uh, beperken. En dat hebben we van tevoren ook afgesproken. Is adem.
0: Yes. En het is grappig dat je dat zegt, want de eerste dingen die je noemt waar jij me om kent, dat zijn de dingen waar ik het minst bekend. Dat zijn een soort van mijn, mijn, uh, mijn, uh, mijn, geheime, mijn geheime missies. En dat... ja. ja. Niet geheim, maar. Ja, Daar dus ben ik veel minder om bekend. Ja, eigenlijk ademhaling. Eigenlijk, ja. eigenlijk is dit nog wel een toevoeging. Dus nog een ja.
2: reden om deze video dan straks nog op je website te zetten.
0: Ja, misschien wel, ja. Ja. Ja,
1: ja. ja Adem. ja. ja. Sommige mensen zullen misschien denken, adem hoe zo? Ik adem toch. Uh, ja, iedereen ademt. Dus moet je daar nog iets over leren?
0: Ja, dat is grappig. Want dat hoor ik veel, veel mensen, van mensen. Ja, ik adem al mijn hele leven. Dus ik weet hoe het moet. Maar voor mij het feit dat je het altijd doet. En dat je het niet niet kan doen. Is juist de reden om er heel goed naar te gaan kijken. Mm. Veel mensen zeggen van ja, maar je doet het op de automatische piloot. En je doet het altijd. Dus waarom zou ik ermee bezig gaan? Nou juist daarom. Omdat je dus 20.000 keer per dag uh, ademhaalt. Ja, en sommige mensen dus 30.000 keer per dag. En dat is problematisch. En ja. dat weten heel veel mensen helemaal niet. Dat uh, de manier waarop je ademt. En dus de manier heeft te maken met de stijl, het karakter van je ademhaling. Maar ook de, de diepte, mechanische processen van welk deel van je lijf je gebruikt. Maar ook de frequentie, dus hoe vaak je per minuut ademt of per dag ademt. Heeft allemaal directe invloed op je staat van zijn. En dat weten mensen helemaal niet. En het is mijn opvatting dat eigenlijk alles wat we doen is een, is een poging om je staat te verbeteren. Ja. En dat is eigenlijk alles wat je doet, of je een telefoon checkt, of een slok water neemt, of dat je anders gaat zitten, of dat je een gesprek aangaat. Of, en dat gaat natuurlijk heel ver uh, in hoe we met ons gedrag onze staat beïnvloeden. Maar een van de meest directe manieren om je staat van zijn te beïnvloeden is je ademhaling. En ja, als een soort biologie docent uh, heb ik zoiets van, oké, okay, als je iets wil veranderen in je leven, begin dan bij het me de meest basale biologische functie die ja. alle andere dingen mogelijk maakt.
2: Ja. Hoe, hoe kan het dat, uh, als het zo natuurlijk voor ons is om adem te halen, dat we dat blijkbaar zo onnatuurlijk doen?
0: Omdat we in een onnatuurlijke omgeving leven. De, de, de wereld waarin wij leven is niet in, in lijn met onze natuurlijke blueprint van optimale gezondheid en energie. En wanneer je dus een, 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 een dier in een omgeving zet die niet natuurlijk voor hem is, ja, dan, dan gaat dat dier anders functioneren. Onder invloed van die omgevingsfactoren. En dat ga je dan zien in bepaalde, in bepaalde zeg maar biomarkers. In, in, uh, in kwaliteit van de resultaten. Van kwa kwaliteit van leven. Uh, energie. Uh, hoe goed je slaapt. En, uh, uh, je, je gewicht. Uh, zelfs uh, de dichtheid van je botten. Al die dingen. Het wordt allemaal beïnvloed door je omgeving. Dat is gewoon hoe wij als biologisch wezen functioneren. En omdat... In elk moment, elke seconde van de dag... is de hoeveelheid energie die je tot je beschikking hebt... is afhankelijk van letterlijk de energie ATP... die op celniveau geproduceerd wordt. En dat is 100% afhankelijk van de uitwisseling van gassen... die je de hele tijd aan het maken bent met je ventilatie, met je ademhaling. Dus op het moment dat er iets verandert aan de, uh, zeg maar de vraag... in je lichaam van energie en stofwisseling... dan moet je adem daarmee... Uh, mee spelen, zeg maar. Je moet meedoen. Dus als je in de rust zit en je bent in een soort van homeostase, je bent helemaal relaxed en je ademt gewoon rustig door je neus en je moet even snel iets van zolder pakken en je rent naar boven en tegen de tijd dat je boven aan de trap bent dan ben je buiten adem. En dus er is een verhoging van uh, de energiebehoefte. En vervolgens gaat je lijf daarin voorzien. En dat is een heel overduidelijk voorbeeld. Maar wat mensen niet doorhebben vaak. is dat als er een e-mail binnenkomt. die ze niet willen uh, lezen. Die, die ze niet willen zien. of waar ze geen zin in hebben. Of uh, het, het, iedereen heeft zo'n dat ene foute bericht. wat ze niet willen zien. Uh, van die ene persoon. Uh, of, of een blauw brief op de, op de deurmat. En uh, nou goed, in het voorbeeld van, de, van, van die e-mail. Uh, bestaat een ding dat heet e neu. Dus mensen die gewoon puur die openen een e-mail zodra ze gaan antwoorden. Ja. stoppen ze met ademen. Nou, het zijn zulke dingen. Dus hele kleine, uh, el elke minuscule verandering in je omgeving... in je lijf, in je energieniveau... daar moet je ademhaling op meespelen. En dat is de richting die de meeste mensen wel kennen. Van ja, oké, okay, ik zit op de bank, ik ren en boven, ik raak buiten adem... Maar ze hebben vaak niet door dat het ook de andere kant op werkt. En dat is heel erg waar mijn werk over gaat. Dus welke dingen kun je dan bewust aanpassen in de manier waarop je ademt. om dus je resultaten, in je staat van zijn, kwaliteit van leven te beïnvloeden?
2: Want, want, want het zal een functie hebben natuurlijk. Hè? Als jij de trap op rent dat, uh, dat je buiten adem raakt. Ja. Dus je ademhaling verandert. Wat, wat is de functie daarvan? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
0: Nou, kijk, het, het buiten adem raken. Uh, het moment dat je. Dus buiten adem is buiten controle van adem. Dat je en niet meer zelf kunt besturen hoe sterk je ademt... dat is een teken dat je eigenlijk een bepaald energiesysteem hebt uitgeput. En, uh, dus, en het is een poging om meer zuurstof binnen te krijgen... en om meer gassen uit te wisselen, om meer energie uh, binnen te krijgen. Mm. En daar zit ook meteen een grote denkfout die mensen maken met ademhaling. Uh, en waarom mensen vaak niet begrijpen waarom het beter is om minder te ademen. Dat ze denken van ja, maar als ik meer adem... Dan heeft mijn lichaam gewoon meer energie nodig. Dus dan adem ik meer en dan krijg ik meer energie. Maar dat werkt alleen op een hele korte termijn. Het werkt alleen een soort van acuut. In het geval van uh, je rent de trap op. En meestal is het dat het moment dat je, dat je uh, klaar bent met een sprintje. Dan raak je pas buiten adem. En dan gaat je lijf op de automatische piloot eigenlijk zorgen om uh, de biochemische balans weer te herstellen. En als het lijf daartoe de kans krijgt, dan is dat... Heel goed, dan is dat heel mooi. En dan zal je heel snel weer door je neus gaan ademen en tot, uh, tot rust komen. Dan heb je dus op een, voor een hele korte tijd... wordt er even voorzien in die energiebehoefte. En dan um, daarna is de energiebehoefte weg. En dan wordt het adempatroon uh, minder. Dat is in een natuurlijke situatie is dat, heel, uh, uh, is dat eigenlijk precies wat je wil. Maar omdat we in een onnatuurlijke situatie zitten... en om het heel praktisch te maken naar mensen die luisteren... als je uh, een effectief leven probeert te leiden... en je probeert dingen gedaan te krijgen... productief te zijn, je bedrijf te runnen... dan zijn er best wel vaak situaties... waar, waar je lichaam eventjes een verhoogde perceptie krijgt... van um, um, een hogere energiebehoefte. Ja. Bijvoorbeeld dat e-mailtje of dat gesprek... of de gedachte aan de deadline die je niet gaat halen. En ondanks dat het vaak ingebeeld is... Dus het is helemaal niet werkelijk. Je bent helemaal niet in de trap op aan het rennen. Er is helemaal niet een echt gevaar. We beelden ons in dat er een, bepaald, een bepaalde situatie is... zoals we dat niet willen. Um, en het inbeelden daarvan zorgt ervoor... dat je zenuwstelsel in een andere staat van zijn gaat. Je, gaat. je lichaam gaat zich onbewust voorbereiden... op een verhoogde energieuitgave. En dat is geniaal dat ons lichaam dat kan. Maar dat zorgt er vaak voor... dat er dus ook een ander deel van een zenuwstelsel actief wordt... waardoor we verhoogd gaan ademen. En uiteindelijk de hele dag eigenlijk... meer aan het ademen zijn dan, dan nodig... En niet alleen dat, dus dan heb je het biochemisch gezien... ontregel je jezelf als je meer ademt dan nodig. Maar um, elke manier van ademhalen, elke frequentie... elke stijl van ademhalen hangt ook samen met een frequentie... een soort van vingerafdruk van een emotie of een emotionele staat. Mm -hmm. Dus als je gestrest aan het ademen bent... dan zal je lichaam stress gaan creëren. Dus er zijn heel veel mensen die de hele dag eigenlijk... Um, tegen hun lichaam zeggen, energie nodig, energie nodig, energie nodig... Een beetje wakker worden, koffie drinken, e-mails beantwoorden. De hele dag door, s'avonds niet genoeg rust nemen en dan liggen ze in bed. En dan vragen ze zich af van ja, waarom kan ik niet slapen? Ja. Omdat het, het lijf is nog steeds de kachel aan het aan het, uh, Branden. Aan het stoken. Ja, ja. Um, ja
1: en nu, het is, is toch wel de fysiologische uitleg. Hè, zo, de westerse manier van denken, ook over adem, van uitwisseling van zuurstof en koolzuurgas en stikstof. De Oosterse manier... Uh, die heeft het naast dat biochemische proces... ook over adem... is ook prana, is ook... Ja. Chi, uh, chi, die hebben er allerlei termen voor. In hoeverre ben je daarmee... verbonden en bewust van? Op ja, heel
0: sterk. Dat... Ja. Die twee zijn voor mij geen verschillende werelden. Nee. En dat is het grappige, want als ik dus... Als ik dus in de, in de performance-wereld ben... met atleten of met CEO's of zo... dan, dan, uh, dan uh, gebruik ik... het biochemische verhaal... Om, om het, eh, zeg maar de diepere laag daarin ja. te brengen. Het emotionele, het spirituele, de Oosterse manier van denken. En als ik als ik met de, met de yoga mensen en met, met een groep hippies of met eh, spirituele mensen werk, dan, uh, ja, dan gebruik ik die kant van het verhaal en, en de chakra's en alles om dan het biochemische er weer in te krijgen. Dat vind ik leuk. Dat is mijn spel. En je hebt ja. precies die duale doelgroep nu aan tafel zitten. Ja, precies. <laughs> ja ik vond het eerste
2: stuk van het verhaal heel nuttig. Ik heb hetzelfde ja. zo goed ja. nou, zo helder uitgelegd ja. uh,
0: gekregen. Ja. En dat vind ik het leuke. Dat, dat mm. is op het filosofisch niveau. Uh, wordt er gedacht dat die twee gescheiden zijn. Yeah. He, dus dat, maar het feit dat je dus elke seconde van de dag afhankelijk bent van die gaswisseling. Dat is wat mij betreft is dat een heel spiritueel verhaal. Yep. He, dus Elke inademing is een ultiem teken van vertrouwen. Mm. Je kan niet, niet kiezen wat je inademt. Yeah. Dus als je vanuit het spiritueel niveau is overgave en, uh, en, en um, vertrouwen. Zit heel erg op de inademing. En je ziet dus ook dat mensen die bijvoorbeeld met angst en stress leven... of die niet op een spiritueel pad zijn, die geen purpose hebben in hun leven... die hebben heel veel moeite met een rustige inademing te maken. Ja. Die inademing stokt altijd. En dan gaan ze er heel erg functioneel, heel erg westers naar kijken... van welke spieren doen het niet of hoe zit dat biochemisch. Maar vaak als je dan met ze werkt aan, aan, aan dat diepere stuk, die diepere laag... van waar stopt jouw emotie met stromen? Waar stopt jouw levensenergie met stromen? En dan kun je dat terugzien in die... Het karakter van die inademing. En als we dan daar leren doorheen ademen... gaat het emotionele, spirituele stuk ook stromen. En dat is gaaf.
1: Ja, ja. nou ja, het, onze Nederlandse taal zit bomvol met dit soort associaties. Hè? Als je zegt, ik kan hem of haar niet luchten of ja. zien. Eigenlijk zeg je, ik wil, jou, ik wil mijn adem niet met jou delen. Ja. Of het beneemt de adem. Of, nou ja, Er zijn natuurlijk heel veel van dit soort spreekwoorden...
2: Dat is vrij toepasselijk uh, geweest ook in de pandemie de afgelopen twee jaar. Mensen ja,
1: ja, nee, zijn echt
0: weer bang geworden om, uh, om te, om te, ademen, ademen, te, om te ademen met elkaar. Ja. Ja.
1: Ja. Wat zijn mogelijkheden? Want mensen horen dit en zeggen van nou ja, volgens mij, ik weet het niet. Misschien doe ik iets verkeerd met mijn adem. Of ik voel me iedere dag moe ik lig helemaal uitgeput op de bank na een dag van werken. Zijn er dan eerste dingen waarvan je denkt, oké, okay, maar dit, dit moeten mensen minimaal doen om weer een beetje in contact met hun ademhaling te komen?
0: Nou, minimaal is... Het is lastig om, om dat zo heel strikt te zeggen... maar wat het belangrijkste is... is om je er bewust van te worden. Ja. Want omdat het een functie is... die helemaal op de automatische piloot gaat... kan gaan... Uh, vergeten we dat we het ook bewust kunnen. Maar daar ligt wel... Uh, een van de meest unieke functies van het mens zijn... is dat wij kunnen namelijk... bewust kiezen hoe we ademen. En dat kunnen de meeste andere dieren niet. En Allee. dat vind ik als, als bioloog natuurlijk fascinerend... om het te vergelijken met andere dieren... Um, of bijvoorbeeld een babytje wat ik nu thuis heb liggen. Is dat het ademritme is altijd 100% gelinkt aan de benodigde stofwisseling. Het is goed geregeld. En wij kunnen als mensen. Los van onze stofwisselingsbehoeften. Onze adem gaan. We kunnen hier zitten en. <tus> kunnen diep ja. gaan ademen. Je kan een zucht nemen. Je kan minder ademen. Dat is waanzinnig. Dus om daarmee te gaan spelen. Dat is eigenlijk het enige wat nodig is. Mm -hmm. want ik heb dan wel hele uitgebreide onderwijsprogramma's voor ademhaling en <laughs> dat soort dingen, maar ja. je loopt natuurlijk rond met het hele laboratorium van ademhaling, wat je maar wil mm -hmm. en je kan dus gaan zitten en kijken van oké okay, hoe voel ik me nu ja, dus je, 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 je wordt je bewust van een bepaalde staat van zijn je denkt van oh deze staat van zijn die matcht niet helemaal bij wat ik wil ja, er zijn geen verkeerde staten van zijn maar je kunt wel een, een staat van zijn hebben die niet matcht bij wat je wil doen, bijvoorbeeld je wil rust in je kop want je gaat een praatje houden voor een groep of een sales pitch houden, maar je bent gestrest. Als je dan gaat zitten en je doet je ogen dicht... en je checkt bij jezelf van oké, okay, wat doet mijn ademhaling? Dan kun je merken dat die ademhaling vaak kort is... of versneld of een behoefte hebben om, om vaak even dat tussendoor te doen. Hè, van, die, van die zuchten tussendoor. En dan kun je gaan kijken, oké, okay, maar als ik nou rust wil in mijn lijf... dan moet ik dus ook het signaal geven. Het, het, het sterkst mogelijke signaal voor, voor rust. En omdat je lichaam afhankelijk is van ademhaling... zal het altijd direct op, op ademhaling reageren. Sneller dan op beweging of op... Uh, voeding bijvoorbeeld. Dus als je dan um, gaat zitten. en Oké, okay, kijk wat er gebeurt. Ik ga nu door mijn neus ademen. En dan ga ik bijvoorbeeld heel langzaam uitademen, Zo langzaam mm -hmm. als ik kan. Nou, dan heb je eigenlijk al uh, 90% van alle ademmethodes. Die gaan over ontspanning. Die gaan over het verlengen van je uitademing. Dan ja. loop je gewoon mee rond. Ja. Dus je kan het elke keer zelf herontdekken. Dus heel praktisch is het om in je dag een aantal momenten te kiezen. Waarin je gaat zitten en gewoon gaat luisteren. Wat doet mijn adem nu? En hoe hangt dat samen met hoe ik me voel? Dan ga ik één dingetje veranderen. Bijvoorbeeld mijn uitademing verlengen. Dat is de snelste, makkelijkste plek om te beginnen. Um, en dan doe ik dat uh, een minuut of twee of drie. Gewoon zitten, normaal inademen, mijn uitademing verlengen. En als je je dan beter voelt... dan betekent dat dat die staat van zijn waar je in was... samenhing met je staat van ademhaling. En dat je dus zelfregie hebt, controle hebt gevonden... om jezelf tot rust te brengen. Mm -hmm.
2: Zou je eigenlijk kunnen zeggen, want je wisselt een beetje oorzaak-gevolg om. Hè? Dus, dus je ademt kort en, en gespannen omdat je gestrest bent. En dus, dat is de korte ademhaling is het gevolg. Ja. En jij maakt dan door een langzame ademhaling te doen, maak je er de oorzaak van. En het ja. ontspannen lichaam is dan het gevolg. Ja. Maar dus focus op je uitademen en, en, en het langzaam ademen, dat, dat denk ik staat symbool voor de ontspanning.
0: Ja, nou dat staat eigenlijk symbool voor hoe we uh, 99% van onze tijd willen doorbrengen met onze ademhaling. Dus een ademhaling die rustig is, laag in het lichaam, uh, rustig en eigenlijk moeiteloos. Dus het is een functie die altijd moeiteloos zou moeten kunnen plaatsvinden. En het is ook logisch, als je, als je bijvoorbeeld iemand, als je twee mensen ziet liggen... en liggen gewoon te chillen op het strand of wat dan ook... en die zien er qua gezondheid en leeftijd ongeveer hetzelfde uit en de ene is buiten adem... En, dan weet je welke van, en die andere ademt rustig, dan weet je welke van die twee gezond is of ongezond. Ja. Bij dieren zie je ook een, een manier om. Een, je kan het een dier niet vragen hoe het met hem is. Maar als een dier stil ligt en het ligt te puffen, ja, dan is er iets, is er iets ja. niet goed.
2: Nou ja, ik denk, ik denk in, in ideale omstandigheden moeiteloos. Alleen uh, een voorbeeld van hè, als jij gestrest bent en je gaat bewust zeg maar, je ademhaling uh, veranderen. Hè, door langer uit te ademen. Dan, dan, dan gaat het in principe iets minder moeiteloos. Dat betekent dat je moeite gaat doen om je ademhaling weer. Om de ja. controle te krijgen. Ja. Ik merk dat ook van het, uh, het zal jou niet vreemd zijn in het, in het uh, ijsbaden gaan zitten. Nee. Zeker ja. mensen die daar moeite mee hebben of dat voor het eerst doen. Is vaak het advies focus op je uitademen. Ja. En niet per se op je inademen. Want dat gaat redelijk vanzelf. Hè? Over het algemeen te veel en te vaak en te gestrest. Ja. Maar als jij focust op het uitademen. Dan krijg je weer controle over je lijf. En dan kan je omgaan met die kou. Dus in mijn beleving staat dat dan. Is dat een soort van lifehack, biohack om ontspanning ja. in je
0: lijf te krijgen. 100%. En dat is een fantastische observatie die je daar deelt. Dank je. Want wat gedaan, je daar eigenlijk no zegt... Noteer ja, no even, uh... no even de
1: punten, want... Ja, no uh,
0: ja goed. Tien punten vertellen. Ja, um, want je wil eigenlijk zo weinig mogelijk bezig zijn met je ademhaling. Hmm. Ja, minimum effective dose is een van de basisprincipes van mijn opleiding ook. Hoe minder je kan doen om dingen weer natuurlijk te laten lopen, hoe beter. Zo weinig mogelijk mee sollen, mee bezig zijn. Dus... Net Het ijspad is een fantastisch voorbeeld... want kijk... En dit is een beetje het lastige van, van ontspanningsoefeningen. Dat heel veel mensen... die hebben dan een burn-out of ze hebben stress... of ze willen meer ontspanning. En dan gaan ze dus onder hele ontspannende omstandigheden... gaan ze leren ontspannen. Dus ja, uh, jullie luisteraars... Die, uh, die willen ontspannen... en die, die zitten thuis uh, voor een, uh, een meditatiekussen... en een wierook, en een foto van Albert... Yeah. en een is... kaarsje aan. <laughs> ja. en alles erop en eraan. Ja, yeah. daar kan je makkelijk ontspannen. Um, en uh, een, een van mijn collega's in de ademwereld, Brian McKenzie, die zegt... ...if it doesn't work when you're on fire, it doesn't work. Hmm. En dus uh, ja, je leert om ontspannen in een ontspannen omstandigheid... ...en dan ga je weer je leven in en dan is alles weer stress. En dat is het mooie van een ijsbad... ...en ook met, uh, met het uh, trainen van het vasthouden van ademhaling... ...of uh, ademtraining die ik doe met atleten... ...waarin ze dus onder steeds hogere intensiteit... ...steeds rustiger leren ademhalen. En dat is wat je in dat ijsbad ziet gebeuren... De ademhaling wordt volledig ontregeld. Daar kun je in het begin ook niks aan doen. <lacht> Dit gebeurt gewoon. Daar kan je niet mee. Dat is gewoon evolutionair geregeld. Daar kan je niks tegen doen. Op ten duur komt er een moment dat je je uitademing kan gaan sturen. Daar pak je de controle terug. Dat is gewoon hardwired in je zenuwstelsel. Op de uitademing zit uh, controle en rust. Want die wordt gestuurd door het parasympathische zenuwstelsel. De inademing door het, in, uh, het sympathische zenuwstelsel. En um, dan, dan maak je dus een bewuste interventie. En daarna... Zie je dat mensen in het ijsbad zitten. De omstandigheden zijn nog precies even stressvol. Maar de ademhaling en de mind en alles is veel rustiger. Zelfs dan voordat ze dat ijsbad instapt. Ja. Dus je wil eigenlijk onderzoeken. Welke wijziging heb ik nodig. Om weer op een betere natuurlijke autopiloot te komen. Dus het is net eventjes dat ene dingetje omtikken. Een paar minuutjes een ademoefening doen. Ergens op je dag. En merken dat je daarna eigenlijk zonder enige interventie of moeite. Gewoon lekker verder gaat.
1: Nou ja, wat mij triggert is jouw opmerking van ja, zo'n zo klein mogelijke interventie. Hè? Dus je moet eigenlijk maar een heel klein dingetje doen. En tegelijkertijd, um, hè, als mensen gaan ontdekken dat hun ademhaling ontrekeld is. Uh, en je zegt, ja, weinig aandacht aan besteden. Maar dan ga je de juiste aandacht aan besteden. Ja. Ja, als je mensen nu ademhalingsoefeningen uh, gaat leren. Zeg van, goh, je moet meer met je buik ademen. En dan dus, uh, uh, maar hoe doe ik dat eigenlijk? Dat is het verhaal van de poten en de mier. Ken je dat? Dat is echt een super interessant verhaal. De, de mier keek naar de duizendpoot. En die zag die duizendpoot zo prachtig bewegen met al die duizendpootjes. En een hele vloeiende beweging. En toen zei die mier tegen die duizendpoot. Je man, ik snap niet hoe jij die pootjes steeds zo keurig achter elkaar kunt laten bewegen. Het krijg ik niet voor elkaar met mijn acht pootjes. En toen zei, en daar komt het. Toen zei de duizendpoot, goh, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Ja. En in een kwartier zat hij natuurlijk met al zijn pootjes in de war. En dat is natuurlijk ook uh, wanneer mensen denken... oh ja, nou, ik heb de boodschap gesnapt. Ik ga gewoon wat bewuster met mijn ademhaling bezig. Maar dan kan het zomaar zijn, wat ik ook vaak zeg... ontspanning is spanningsbewustwording. Ja. Dan ga je pas ontdekken hoe makkelijk dat systeem ook ontregeld is.
0: Ja, absoluut. En het komt best wel vaak voor als ik met een groep soort van beginners... normale mensen die ja. niet veel meer bezig zijn... Alleen al vragen om hun ogen te sluiten op en op hun adem te letten... is dat er dan iemand in een, bijna in een soort van hyperventilatie terechtkomt. Ja. Gewoon omdat ze zo ongewend zijn om daarnaar te gaan kijken. Ja. En vaak wordt inderdaad het, het, het pad van, uh, van ademhaling... als mensen dat gaan bewandelen, is, uh, de, de eerste periode daarvan... Uh, ontstaat er een soort van obsessie van ja. uh, waar ben ik mee bezig. En dan weet jij misschien ook wel dat uh, in bijna elke yogales wordt gezegd... Observeer gewoon je adem zonder er iets aan te veranderen. Ja, ja. Dat is de meest onmogelijke opdracht ja. in de wereld. Het is gewoon niet... en iedereen die nu aan het luisteren is, die zit het al te proberen. En die is er opeens van bewust. Ja, dat, is... En ja. dat is net zoals met niet proberen te gapen als iemand anders gaat. En die heb ik twee, drie keer gapen gezegd. Ja. En dan zullen dus thuis al mensen gaan grapen, weet je wel? Maar dit is, een, dit is een heel goed punt. En daarom is het ook... Uh, het leuke is van, uh, van ademhaling is dat het zo'n... Uh, aan de ene kant is het dood eenvoudig. Ja, op principe niveau en de manier waarop je er interactie mee kan krijgen, dus het is allemaal eenvoud, maar het zit zo geïntegreerd in elk deel van je leven en in alles wat je doet en wat je meemaakt um, dat je kan je hele leven kan je daar op studeren op die bewustwording. Ja. Ja.
2: En, en de andere kant, hè? want je hebt natuurlijk veel gehad over het, het leren ontspannen. Van, we zijn van nature te snel aan het ademhalen, te veel aan het ademhalen. En dit ja. laatste stuk ging natuurlijk heel erg over die ontspanning. Maar je hebt natuurlijk ook de, de andere kant. Hè? Dat zijn juist een beetje de, de power breathing sessies. Om juist veel harder te gaan ademhalen, veel meer zuurstof
0: binnen te laten.
2: Ja. Um, je zou bijna zeggen van dat is dan niet zo heel slim. Hè? Dat is dan meer, juist meer spanning in je lijf brengen.
0: Uh, nou, dat is heel slim. Maar alleen dus hyperventilatie, dus heel, heel heftig ademen, dat is alleen een goed idee als je, ten eerste als je weet dat je het doet en als je weet waarom je het doet. Dat zijn de belangrijkste, belangrijkste aspecten. Want er is um, qua adempatroon is er niet veel verschil tussen iemand die daadwerkelijk een, een hyperventilatie paniekaanval krijgt of iemand die bij mij in een ademsessie uh, uh, visioenen krijgt en uh, trauma uh, loslaten en allemaal dat soort dingen. Dus het adempatroon is in principe uh, vaak ongeveer hetzelfde. Sterker nog, mensen die dus ervaring hebben met paniek en angst, die, uh, die laat ik vaak in dat patroon ademen, zodat ja. we het stuk naar boven kunnen brengen waarmee gewerkt uh, mag worden.
1: Het provocatietesten
0: heet dat. Ja, ja. ja, provocatietesten. Of, ja, kijk, wat, wat ik interessant vind, is dat uh, wat je ziet met mensen die heftige dingen meemaken, en als we denken aan trauma, denken mensen aan hele heftige dingen, zoals oorlog of seksueel misbruik of zo, maar in feite elke keer als jij je in je leven onveilig hebt gevoeld en kwetsbaar, dan uh, kun je dat zien als een stukje hè, Of je dat nou trauma wil noemen of iets anders maar, um, En vaak is het zo Dat het zenuwstelsel dan het, een, een onvermogen ontwikkelt Om naar die kant toe te gaan Dus bijvoorbeeld mensen die in hun leven hebben geleerd uh, Dat uh, conflict is het ergste wat er is hè, Die Bijvoorbeeld ouders die veel ruzie maken Of een agressief familielid Of iets meegemaakt in, in de conflictsfeer Die leren dat, dat doe ik niet En die gaan er nooit heen nou, dan zie je dat er allerlei kleinere varianten van die staat van zijn in je zenuwstelsel, de fight staat, dat ze die ook niet meer kunnen. Dat ze bijvoorbeeld niet uh, nee kunnen zeggen, dat ze niet uh, hun grenzen kunnen aangeven of dat ze gewoon nooit boos kunnen worden. En um, die laat ik dan juist bewust op die manier ademen, die correleert met die kant waar ze eigenlijk niet heen durft. Dus echt woede. Dat is bijna een soort van hakka aan het doen bent. En hetzelfde geldt voor, uh, um, voor bijvoorbeeld hyperventilatie. Dus juist die hyperventilatie ingaan en weer naar het stuk toe gaan, maar dan in een veilige setting en de her situatie herzien. En er komen vaak beelden en herinneringen boven, dat is heel bijzonder. Maar wat jij zegt inderdaad, um, kijk, er zijn natuurlijk verschillende manieren om dat te doen. Er zijn manieren om je zenuwstelsel meer energie te geven door sneller te gaan ademen. Maar dat is altijd een kort uh, durende oplossing. Maar het dieper ademen, het powerbreeden... Uh, het overademen, dat is vooral een manier om, ja, om diepere processen op gang te brengen. En dat moet altijd in een veilige setting uh, voor een bepaalde tijd. En iets wat heel veel ademcoaches uh, over het hoofd zien... is dat het ook heel belangrijk is om daarna het lichaam weer te reguleren. Dus Vaak wordt er in bepaalde ademmethodes gedaan... dat je een half uur of een uur of soms wel drie uur heel heftig aan het ademen bent. Ja. En er komt van alles los en het is een prachtig procent. En er is huilen en er zijn visioenen en... En, en trauma's geheeld en alles erop en eraan. Maar dat ze vervolgens nog vijf, zes, zeven dagen helemaal brak zijn. hoofdpijn, kringen onder hun ogen, dat soort dingen. Omdat, ja, jij zei net van je haalt dan heel veel zuurstof binnen. Maar eigenlijk klopt dat niet. Als je aan het overademen bent, dan, ja. dan uh, eigenlijk neem je zuurstof weg uit weefsels. Dus het is eigenlijk een zuurstoftekort wat je creëert door te overademen. Ja, uh, uitgebreid mechanisme, wat ik niet helemaal ja. uit te leggen. Maar.
1: Nee, 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 nee. Ja, het is mensen zeggen hè, meer zuurstof binnenhalen, maar je, je kunt nooit meer zuurstof in je lichaam krijgen dan dat je rode bloedlichaampjes in je lichaam hebt. Nee. Je kunt natuurlijk op hoogte gaan trainen en om nog wat extra rode bloedlichaampjes aan te maken, maar meer zuurstof binnenkrijgen lukt niet dan dat je lichaam ja. kan opnemen.
0: Nou, en om heel kort wel dat mechanisme even aan te stippen. Je bent dus altijd aan het inademen om zuurstof binnen te krijgen en je bent altijd aan het uitademen om kooldioxide kwijt te raken. En dat is een balans die altijd aanwezig moet zijn, want kooldioxide (CO2) uh, maakt zuurstof beschikbaar in de weefsels. Dus als je meer gaat uitademen, verlies je meer van die kooldioxide, van die CO2. En wordt dus er minder zuurstof beschikbaar op weefselniveau. Mm -hmm. En een van de redenen dat je dus visioenen krijgt of emotionele releases... als je aan het overademen bent, aan het diep ademen bent... is omdat er simpelweg te weinig zuurstof is... Voor de, om, om de duurste delen van je brein actief te houden. Bijvoorbeeld de, 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 de functies van je voorkwap die te maken hebben met inhibitie. Dus als je in zo'n hele intense staat ademt... dan heb je gewoon letterlijk minder remmingen... ten opzichte van je emotionele brein... en kan er veel meer gaan stromen. Ja. En dit is ook waarom dus overademen... dus als je bijvoorbeeld uh, 30.000 keer op een dag ademt... of laten we zeggen 25 keer per minuut of 15 keer per minuut... als je 25 keer per minuut ademt... dan verlies je dus heel veel van die kooldioxide... waardoor je dus minder zuurstof in je beschikking hebt... waardoor je lichaam eigenlijk de fout gaat maken... van oh, er moet meer geademd worden voor meer zuurstof. Maar je moet eigenlijk minder ademen, zodat je meer kooldioxide hebt... en dus meer zuurstof tot je beschikking hebt. Dus ja. dat is zeg maar het mechanisme.
2: En, en hoe verhoudt zich dat? Want eh, we hebben natuurlijk eh, de, de Wim Hof methode... is natuurlijk een van de, de populaire stromingen de afgelopen jaren. Dat gaat heel erg hierover. Zowel over het power breathing, breath retention... ook over het, eh, het, het ijsbad gebeuren. En dat is een beetje die combinatie van die twee. Van eh, je ademhaling onder controle krijgen. Waar mm -hmm. we het net over hebben gehad. Maar het, het, het beginstuk, het, het powerbreeden, dat voelt natuurlijk een beetje als het tegenovergestelde. Dat betekent juist heel veel inademen en daarmee eigenlijk stress in je lichaam brengen. Dus, dus eigenlijk, er wordt wel eens vergeleken met je, brengt een adrenaline niveau in je lichaam wat vergelijkbaar is met bungee jumpen. Wat je eigenlijk in die korte ja. powerbreathing doet. Wat, wat, wat heeft dat voor voordelen of wat heeft dat voor functie omdat? Uh, kijk,
0: uh, uh, diep ademen of overademen betekent niet per se spanning in je lichaam brengen. Want uh, uh, bungeejumpen of, uh, of een achtbaan, dat kan heel veel spanning juist losmaken. Omdat er heel veel energie gaat stromen. Als die uh, energie in uiting krijgt, dan uh, uh, maakt het lijf geen spanning. En dat is ook in het, in het verhaal van trauma, waar we het net over hadden. Als je iets heftigs meemaakt en je zet het op slot, dan heb je spanning. Maar als je in een situatie waarin er een conflict is en je staat op je grens... en je, en je kan even schreeuwen en het eruit gooien, dan is er helemaal geen spanning. Ja, dus, ja. dieren die gewoon altijd hun staat staatnetjes afmaken, Die hebben helemaal geen trauma. Nou, alle, alle dieren behalve mensen. Of dieren die met mensen leven. Hmm.
2: Nou ja, of misschien beter, maar misschien spanning dan niet het goede woord. Maar, ja. maar het, het komt gestrest, gestrest over. Hè? Ja. Dus in een ijsbak nou, gaan zitten en ja. focussen op je uitademen. is juist ontspannen en het, en het loslaten. Maar power breathen. Ja. Uh, en zeker je adem inhouden. voelt natuurlijk als, als stress in je lichaam brengen. En, en dat wordt ook wel eens uitgelegd als zeg maar uh, ontstekingsremmend, hè? of het drukken van het immuunsysteem. Met, ja, ja. Met stress.
0: ja, dus een kortstondige stresspiek kan inderdaad een, een chronische stressor uitzetten. En daarmee ook chronische ontsteking. En in dit soort oefeningen, um, kijk de Wim Hof methode. En er zijn een aantal methodes die ook werken met uh, een, een periode hyperventileren en een periode niet ademen. Dus eigenlijk is het, de, de periode dat je diep ademt, dat je overademt, is ontregelend. Mm -hmm. Dus bewust je lichaam ontregelen. En dan uh, de periode niet ademen is eigenlijk uh, regelen. Dus het weer herregelen. Uh, en dat is iets waar het menselijk lichaam gewoon heel goed mee om kan gaan. Daarom is het juist zo belangrijk om met stress te trainen om die ontspanning te vinden. Dat is die denkfout waar ik het net over had. Dat mensen denken van ja, uh, mensen die hebben dan een burn-out gehad. En dan gaan ze naar een dokter en die zegt van oh, nou, nou, dan moet je dus niet meer stress opzoeken. Dat is hetzelfde als met een sportplessure naar een visio uh, gaan. En dat die zegt, oh sport is niet meer sporten dan, weet je wel. Hey, je moet juist leren, je moet herstellen... en dan moet je die belasting opnieuw gaan opzoeken... maar met een nieuw bewustzijn en met een, een nieuwe manier. Een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van kijken. En dus juist uh, uh, de, het bungee jumpen en dan ontspannen... en de achtbaan en dan ontspannen. En heel erg diep ademen en dan even niet ademen. Een ijspad in en dan weer opwarmen. Iets heel zwaars optillen en dan weer uitrusten. Jezelf heel erg uitputten. Niet eten, dan weer wel eten. Dat is waar we voor gebouwd zijn. Dat is die antifragiliteit die in ons systeem zit. En daar gaan we op vooruit. En het, het leuke is ook dat um, ademhaling is ook een van de snelste manieren om dat te doen. Want als je gewoon zit en je kiest ervoor om je adem uit te houden... dus je neemt een zucht en je ademt uit... op den duur voel je een hele sterke behoefte om te ademen. En die, de behoefte om te ademen is de meest acute stressprikkel... die je kunt ervaren in je systeem. Want dat is de meest essentiële. Dus je kunt zelfs mensen die... Uh, die uh, niet kunnen bewegen, die invalide zijn... of die beperkt zijn om, om te kunnen sporten... of ijsbaden te kunnen doen. Die hoeven in feite alleen maar te werken... met het verminderen van hun ademen. Waardoor ze uh, dus met hele hoge stressprikkels kunnen werken... terwijl je stil zit. En dat is ook wat er in heel veel van de yogische leren gedaan werden. Van ja, die yogi die maar uh, dagen achter elkaar aan het mediteren zijn. Dat is niet ontspannend. Die zijn heel hard aan het werk met hun ademhaling... en met allerlei ja, andere processen. Ja, ja. Ja. ja,
1: de zogenaamde pranayama. Ja, dat is ja. weer een stroming in de yogi... Leer waarin ze allerlei manieren die, die adem ontdekken. Super fascinerend ja, het is gebied. Fascinerend, ja. Wat is nou hetgene wat jou tot nu toe... in die hele ademreis die je gemaakt hebt... het meest gefascineerd heeft? Of misschien nog steeds fascineerd?
0: Um, nou wat mij het meest fascineert... is dat ik dus elke ochtend kan gaan zitten... en naar mijn adem kan gaan kijken... en dat ik nog steeds elke dag iets nieuws kan leren... over bijvoorbeeld... Mijn uitademing. Mm. Dat vind ik dus ongelooflijk. Want ik weet al jaren. Oké, okay, de uitademing sturen. daar zit heel veel in te vinden. En dat daar elke dag weer iets in te vinden is. Ja. Dat, dat vind ik zo simpel. Maar dat er zoveel uh, te halen valt. Elke keer weer. Alleen maar meer eigenlijk. Dat, dat vind ik het meest fascinerend.
1: Ja, wij hebben ademloos zitten luisteren. Dat is... Het ja, wist <laughs> en dat,
0: ook gewoon dat hij ging komen ja,
1: ja, ja dat, dat kon natuurlijk ook niet ja, ja goed ja ik kan jou natuurlijk ook in één adem noemen maar dat ga ik niet ja, doen ja. maar ja we zitten alweer een beetje aan de tijd natuurlijk het is echt voorbij gevlogen um, gelukkig blijft het hier niet bij hè? want uh, ja dat weet jij er, er komt nog een, uh, een live uitzending ook nog ja nou ja dat weet jij ook maar
2: jij hebt, ja, hebt de datum onthouden ja, precies nou ja niet per se maar dan probeer ik hier even wat tijd mee te winnen ja, 17 maar, maart ja, ja, jammer. Ik had hem echt net. Okay. Het was net Sorry. gelukt. Ja. Nee, geeft niet. Maar uh, nee, we hebben, twee, we hebben twee dingen. Het is een beetje een traditie natuurlijk in de psychologie van succes. Uh, als we een gast hebben, dat het altijd iemand is die een, die een boek heeft de afgelopen tijd. En dat heb jij gelukkig ook. Ja. En uh, we hebben daar de afgelopen keren hebben we steeds boeken weggegeven. En dat vinden mensen heel leuk. Dus uh, we hebben ook enige druk op jou uitgeoefend om ook een paar boeken weg te gaan geven. Ja. En ja. Je, wilde er, je wilde er wel drie gratis weggeven van, van jouw boek. Ja. Hoe, hoe heet je boek? Waar gaat je Waar Mind over MindLift, ja.
0: Dus uh, mindlift, mentale fitness voor het moderne brein. En het is uh, niet alleen ademhaling, staat er ook in. Maar eigenlijk allerlei verschillende hacks om je, ja, om je mentale staat te verbeteren. Ondanks de moderne wereld. Ja. Of dankzij.
2: Must have, denk ik, voor, voor in de kast. Of misschien zelfs wel uh, om, uh, om te lezen. Ik denk, ik denk het tweede.
0: Misschien zelfs wel om te lezen. Ja, zeker ja. wel. Dus uh,
2: nou ja, een goede verstaande moet daar genoeg aan hebben. Want uh, als je een paar interviews van ons hebt gevolgd... dan weet je al uh, wat je te doen staat. Dat als jij nu uh, je haast naar ons YouTube-kanaal... En daar een reactie achter gaat laten op deze podcast... met wat je hiervan vond, wat je hieruit hebt gehaald. Dan gaan wij tussen alle, alle vele reacties gaan we natuurlijk kijken... welke reactie het meest indruk op ons maakt. Dus welke vinden wij het leukst, het meest origineel... of ja, hebben wij, maakt een bijzondere emotie bij ons los. En dan gaan wij drie boeken verloten tussen de leukste reacties. Daarnaast zet 17 maart even met een grote rood kruis in je agenda... als je lid bent van Brein TV. En als je dat nog niet bent, ja...
1: Iedereen maakt fouten in zijn leven. leven scha
2: schaam je, ja. maar oké, okay, prima. Dan kan je nog <laughs> snel even lid worden. Want uh, 17 maart uh, gaat Casper uh, in uh, Brain TV een live sessie geven. Ook over uh, ademhalen. En uh, we hebben nu een heleboel uh, fascinerende theorie gehad. En ik vond er een heleboel uh, gave eye-openers in zitten. Maar het is natuurlijk nog lekkerder om echt praktisch aan de slag te gaan met ademen. En daar ga je onze leden mee, uh, mee, uh, mee helpen. Dus ja. uh, zet het in je agenda, die mag je niet missen. En uh, voor nu, dankjewel Casper. Uh, Bedankt. Kijkers tot een uh, volgende keer. Super dankjewel.
0: Dit is de psychologie van succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.